0: Czołem. Witajcie w najnowszym odcinku podcastu Pograwędka. To już 26. odcinek, a z tej strony witam Was ja, Kamil Podryban, czyli prowadzący ten jednoosobowy podcast. W dzisiejszym odcinku będziemy mieli później gościa, ale zanim do tego przejdziemy, chciałbym rozpocząć od tego, co zapowiadłem ostatnio, bo zauważyłem, że odkąd wspomniałem o tych komentarzach na Spotify, to przybyło mi dużo więcej komentarzy do odcinka. Dlatego odczytam tutaj dzisiaj na szybciutko, odpowiem i przejdziemy do głównej części. Kolejność jest chronologiczna, więc pierwszym komentarzem dodanym do tego odcinka był komentarz siódemeczki. Zadałem pytanie, jaką grę do odpoczynku i relaksu możesz polecić ze swojego doświadczenia? I siódemeczka napisała, zdecydowanie ETS 2 z użyciem kierownicy. Można podczas gry włączyć sobie jakiegoś audiobooka lub podcast. ETS 2, czyli tutaj Eurotrack Simulator, tytuł, który się pojawi w późniejszym komentarzu. Jest to gra, której fenomenu nigdy nie rozumiem, ale z drugiej strony ja też nigdy za bardzo nie grałem w żadne tytuły jeżdżące. Natomiast bardzo wiele osób chwali, że to jest tytuł świetny, relaksujący i w ogóle w sam raz na odprężenie się, więc świadomeczka yy, ja Ci yy, bardzo wierzę. Kolejny komentarz był od Michała Stillera, który napisał Świetny odcinek, idealny do pełnego od wrzuszka. brzuszka. Tetris Effect to tytuł, który wchodziłby jak miód na VR i będzie to kiedyś pozycja musowa, jak już zabiorę się do kupna gogli VR. Więc yy, Michał, ze swojej strony ja Ci tylko powiem, że Google VR to naprawdę świetna sprawa, zwłaszcza jeżeli już sobie zrobisz małą, małą fajną biblioteczkę gier, tylko pamiętaj, trzeba mieć na to trochę przestrzeni. Kolejnym komentarzem był komentarz od Czesionio. Siema Czesio, który napisał, o Power Wash już wspomniałeś. Moim drugim wyborem jest SnowRunner. Zwiedzanie świata w Genshin Impact jest równie odstresowujące. Szkoda, że mam tak mało miejsca na komentarz. Widzisz, mało miejsca, a zdążyłeś podać trzy tytuły, przy których się potrafisz relaksować. Widać, że jesteś takim specjalistą od relaksu. No, Jak masz mało miejsca na komentarz, zawsze możesz spróbować zostawić komentarz na jakimś innym miejscu, gdzieś na przykład na, na, na Twitterze, Instagramie, w Facebooku albo na YouTubie czy Pirtubie. Później komentarz od Ray'a, Firewood'a, Ray, e, Siemka Ray. E, z mojej strony właściwie to nic, bo wszystko, co bym polecił, pojawiło się już w odcinku. Mogę co najwyżej polecić kontynuację Coffee Talk, czyli Coffee Talk Episode 2, Hibiscus and Butterfly. I to jest właśnie też tytuł, który mam na swoim celowniku i zamierzam w niego zagrać. Dzięki za polecajkę, dzięki, że mi o nim przypomniałeś. Na pewno spróbuję. I ostatnim komentarzem, który w momencie nagrywania tego odcinka się pojawił w internecie, jest komentarz od Kubickiego. Żadna gra mnie bardziej nie relaksuje, jak tytuł, który grałem słuchając tego odcinka. Eurotrack Simulator 2. Traska ze Szlokholmu do Berlina, słuchawki na uszy i od razu jestem oazą spokoju. Więc jak mówiłem, to już druga osoba w komentarzu do tego odcinka, która napisała, że Eurotrack Simulator, czy Eurotrack Simulator w zasadzie jest relaksującą grą. Może jednak prędzej czy później się skuszę i sam spróbuję. Dziękuję Wam bardzo za te komentarze, zachęcam do zostawienia kolejnych i teraz pozwólcie, że przejdziemy już do właściwego odcinka. Dzisiaj w moim podcaście mam wyjątkowego gościa, z którym postanowiłem omówić temat
1: właśnie z zeszłego roku w Gieraczkowie, ponieważ... Jakoś tak nie wiem, zawsze zauważyłem, że większość podsumowań roku pojawia się już w grudniu na początku nawet albo w połowie. Ja stwierdziłem, że nie, uparcie poczekam do samego końca roku. A jeżeli obgadywać tematy związane z giereczkowym i z grami wideo, no to jednak wypadałoby to zrobić z kimś, kto na tym temacie się jednak trochę zna. Dlatego dzisiaj moim gościem tutaj jest Artur Janczak, który obecnie pełni funkcję naczelnego bloga pograne.eu i mojego bardzo dobrego tutaj przyjaciela. Właśnie czołem Arturze, cześć!
2: Cześć, witam, pozdrawiam wszystkich.
1: No Arturze, cóż, rok 2023, myślę, że był bardzo ciekawy dla graczy i dla gier wideo ogółem. Mieliśmy dużo premier, ale mieliśmy też dużo problemów. Jak ty widzisz ten rok ze swojego punktu widzenia? Jak to by się podobał ten rok w ogóle?
2: Rok sam w sobie bardzo mi się podobał, bo jednak tych gier z takiej nie tylko najwyższej półki, ale ogólnie jakościowych mieliśmy całkiem sporo. Natomiast utrzymuje się niestety ten trend i nie wiem czy on jest jakby ciągle takim, taką wynikową tego covidu czy po prostu te, tego szybkiego tempa biznesu, rozwoju, branży, że no dostajemy gry, które na premierę, no czuć, czuć, że brakuje im tego, tego szlifu, prawda. Fundamenty są, ogólnie jest naprawdę nieźle. Często i rozgrywka i dane elementy są super, ale no, no widać to niedociągnięcie. To trochę tak, jakbyśmy kupili sobie mabelek z i wszystko fajnie poskładali. No ale jednak jeszcze okazuje się, że oprócz dostarczonych elementów powinniśmy jeszcze inne sami dokoptować albo bawić się w jakąś reklamację, liczyć na jakąś, na jakąś zmianę. no to, to trochę mi się nie podoba. Na szczęście nie wszystkie gry takie były. Część produkcji udowodniła, że się da i mam nadzieję, że jednak część, częściej będziemy mieli, że się da, a nie, że milion patrzy albo, nie wiem, studio zwija interes teraz po trzech dniach i mówi, że, że nic z tego nie <śmiech> będzie. Że dziękuję za 6 lat pracy, ale po trzech dniach
1: no to w sumie c'est No Właśnie w tym roku mieliśmy bardzo dużo premier, które mimo, że ogólnie jakościowo były rewelacyjne, to właśnie z tą optymalizacją często był problem i to najwięcej chyba dostało się po dupie graczom PC-owym. bo konsole jeszcze jako tako sobie radzą, ale no kurczę, na PC-cie to było naprawdę mnóstwo problemów w tym roku. A, widzę, że masz otwarte tę samą zakładkę, co ja <śmiech> w wyglądarce. Tak, tak,
2: staram, powiem tak, jakby w ciągu roku działo się dużo. Są gry, które o których troszeczkę już zapomniałem z tej uwagi, że no jakby gracz przychodzi sobie te gry i tak dalej i ma troszeczkę inne podejście ni, niż my, osoby, które, które o nich piszą. I, I czasami mi się zlewa, na przykład ostatnio się zastanawiałem, kiedy dane gry przyszedłem i czy to był ten rok, czy poprzedni, musiałem sobie na liście sprawdzać. Mhm. Ale wydarzyło się tyle różnych rzeczy, że czasami ciężko, ciężko jest pamiętać, więc nie chcąc tu jakiegoś gigantycznego fopa postanowiłem sprawdzić I, i z pozytywnych, może zacznijmy w ogóle, bo przecież rok zaczął się, rozpoczął się tak, tak pozytywnie od, od tego HiFi Rush, e, niespodzianki, od niespodzianki, która była i dopracowana, i ładna, i świeża, i fajna. Mam nadzieję, bo tego nie widać, że w Excelkach tam e, tam się wszystko zgadza i że jednak zarówno Microsoft jak i Bethesda, jak i studio odpowiedzialne za grę, są, są zadowoleni. A jeżeli nie są, no to gracze budzimy się i proszę w to grać, bo, bo tytuł jest świetny. i to jest, w sumie Gra jest tytuł, rewelacyjna. To, to jest produkcja, którą mógłbym polecić każdemu, bo, bo tutaj trzeba po prostu sprawdzić taką produkcję, bo ona oczywiście miksuje troszeczkę gatunki i tak dalej. Ale wydaje mi się dość taka przystępna, nawet jeżeli boimy się, że nie ma tego rytmu, że, że jednak tu trzeba mieć jakiegoś skilla podczas walki, jedziemy na niższy poziom trudności, gra nam pomoże, ma opcje, żeby, żeby pomagać, a nie żeby zniechęcać.
1: Właśnie ostatnio sprawdzian tych opcji do wspomagania w Hi-Fi jest naprawdę dużo i tam się nie spodziewam, że będzie aż tyle, Dokładnie. że nawet wystarczy czasami tylko wciskać przycisk w rytm, nieważne już co się dzieje, nie, nie skupiać się na kombinacji, tak. a gra i tak się uda. Więc no, nawet dla ludzi, którzy totalnie nie mają e, zręczności i jakichś drygu do takich gier, to powinno być nawet przyjemne doświadczenie.
2: Tak, tak, dlatego zachęcam. Mówię, jeżeli no, pat ktoś patrzy i widzi, mówi nie, nie, to nie takie gry, to, to nie dla mnie, nie, nie, proszę Pana, proszę Pani, nie, nie, no wziąć, spróbować lub wziąć, jak to woli e i zobaczyć na, na, na własnej skórze, bo, bo perełka może Wam umykać, a szkoda, żeby Wam
1: umknęła. Tak, ja też jest o, o tyle fajnie, że to nie jest jakaś wielka gra, ona też nie była zapowiadana w ogóle. Ona tak po prostu wyskoczyła znikąd i się nagle pojawiła i się okazało, że to jest naprawdę świetny tytuł. Więc warto się zainteresować. High five rush?
2: Hi-Fi? high five, high five rush? Hmm. High five rush. Niech będzie high five. No i no właśnie, to jest taka prawdziwa niespodzianka, tytuł, który przed Nikon. O dziwo potem, jak się tak troszeczkę zainteresowałem, to były takie poszlaki, że coś się szykuje. Jak ktoś był bardzo ważny i, i, i teraz nie, nie, nie przytoczę tutaj redaktora z Gram.pl, który, który śledził i rzeczywiście już czuł nosem kilka miesięcy wcześniej, że coś będzie. Nie wiedział do końca co, ale czuł, że tu mają jakiegoś czasu w rękawie. Więc dało się przewidzieć, że coś będzie, ale nie, że to będzie właśnie taki taki tytuł, więc fajnie i kurczę, mówiąc szczerze, więcej, więcej takich niespodzianek, świeżych, fajnych, innych, no, niech działają.
1: Dokładnie. Z innych gier, które w tym roku jeszcze wyszły, masz jakiegoś swojego faworyta, co poza Hi-Fi Rush tak naprawdę, naprawdę przypadł Ci do gustu i nie spodziewaj się, że to będzie taka dobra gra, mimo że. Hmm, to będzie <śmiech> inaczej.
2: Jest gra, mój numer jeden tego roku, mimo że konkurencja jest po prostu no masakryczna, no jakby, o kurczę, no ten rok moim zdaniem będzie wspominany przez lata. Mm, bo tu wyszło, ukazało się tyle dobrych gier, że to jest jakaś masakra. Mm, ko kompletnie. I to jest tak różnych gatunków, że nie wyobrażam sobie, żeby ktoś w tym roku nie był zadowolony, to albo trzeba naprawdę doceniać tylko i wyłącznie mega niszowe produkcje, albo oczekiwać, no kurde, jakiejś rewolucji. Bo no... Praktycznie z każdego gatunku coś dostaliśmy, ale moim numerem jeden był Alan Wake 2, bo chociaż jestem fanboyem Remedy, stąd też staram się nie recenzować ich gier, ehm, mhm. bo, bo, bo im wybaczam, po prostu dużo im wybaczam, ale Alan Wake udowodnił też, że, że, że jakby tutaj moja opinia będzie poparta argumentami o, od innych, którzy, którzy nie mają tych kolorowych okularów na oczach, zawsze no, kiedy kiedy grają w gry od tego studia, no, to produkcja jest fenomenalna. To jak wygląda, zresztą wydaje mi się, że jeżeli chodzi o, o twarz Sagi Anderson, w ogóle postać i na tych zbliżeniach, to jest taki quality, że no, Chapo i o ile Baldur's Gate ustawił bardzo wyprze, wysoko poprzeczkę, jest jej tam, tam e, wizualia no, są, są wspaniałe, tak pod danymi aspektami Alan, Alan wygrywa i nawet Spider-Man nie ma, dla mnie osobiście nie ma do niego, do niego podjazdu. Ale no oczywiście nie chodzi o oprawę tylko, chodzi o klimat, podejście, wymieszanie motywów, zawarcie tych motywów, to, to jak gra traktuje gracza, no, no, no wszystko tam zostało usprawnione względem oryginału, rozszerzone, co zbędne, wyrzucone, no to jest taki sequel, idealne, a jednocześnie zostawia mnie w miejscu na zasadzie co? Ale, ale jak to? <śmiech> <śmiech> ja mam jeszcze bardzo dużo pytań, a część z tych pytań jeszcze pochodzi z poprzedniej gry i tak kurczę, <śmiech> zostawia mnie w takim miejscu, że jeżeli znowu będę czekał dekadę na trójkę, to chyba się przejadę do nich po prostu i zacznę bojkotować ich przed, przed budynkiem, bo, bo, bo to będzie masakra. Ale wydaje mi się, że już tutaj, tutaj nie będzie tak źle, jeżeli po drodze dostaniemy Kontrola, bo tak czuję, że dostaniemy coś, może nie będzie się to nazywał Kontrol 2, ale coś związanego z tym, to, to będę zadowolony. Więc jak nie graliście, to grajcie walana na epiku chyba da się wyciągnąć ze wszystkimi kuponami, bonusami, cudami za 120 zł, a jeżeli chcecie na Xboxa, no to wiadomo jest trochę drożej, ale warto, warto, naprawdę warto. Ja bym miał wybrać jedną grę teraz po roku, w którą miałbym zagrać, to, to byłby to Alan.
1: Ja właśnie w Alan ale nie miałem jeszcze okazji zagrać, głównie dlatego, że mam ogromne zaległości, jeśli chodzi o gry Remedy i dopiero w tym roku zacząłem je nadrabiać. Ja dopiero w tym roku uruchomiłem pierwszego Alana Wake'a, dopiero w tym roku uruchomiłem Control, więc jeszcze trochę przede mną, zanim zabiorę się za Alana Wake'a 2, zwłaszcza, że e, słyszałem choć, właśnie m.in. od Ciebie, że do zrozumienia i do ogarnięcia jak największej liczby tych nawiązań fabularnych to jest potrzebny w sumie całkiem spory research jeszcze.
2: Tak, ale to już jest takie wchodzenie w uber, uber detale. Ja wiem, że niektórzy rekomendują wręcz taką ścieżkę, że tam mamy miniserial, mamy notatki, mamy kurcze, naprawdę takie wnikliwe informacje zawarte w różnych źródłach, komiksach ale według mnie odpalasz jedynkę, potem grasz w kontrola z dodatkiem i potem jak już Alan Wake 2 oczywiście można odpalić mhm. Alan Wake 2 i bez, be, bez tych poprzednich i gra stara się troszeczkę wyjaśnić i mi ja myślę, że tak podstawowo jak ktoś nie będzie miał większych planów wobec tej produkcji, to wystarczy. Będzie brakowało może trochę kontekstu, ale część tego kontekstu też jest w tych, na tych stronach książki, która tam, którą zbieramy, tego manuskryptu całego. Więc no, siłą rzeczy, jak ktoś będzie chciał spróbować, to i tak, to i tak warto, bo i tak zmiesza człowieka i będzie, będzie ten efekt wow, tak mi się przynajmniej wydaje.
1: Czyli niezależnie od tego, czy, znamy, czy mamy cały background do Alana Wake'a 2, czy też go nie mamy, możemy się cieszyć grą, a jednocześnie prawdopodobnie i tak coś zostanie niewyjaśnione.
2: Tak, Remedy ma to do siebie, że pozostawia sporo pytań i specjalnie, żeby człowiek się głowił, żeby było takie specyficzne uczucie i nie chodzi o, o jakby uczucie zagubienia, czy o uczucie takiej <śmiech> takiego braku spełnienia, tylko nawet to nie jest taki typowy cliffhanger, ciężko mi nawet określić dokładnie, czym, czym to jest. Tak, słowami na pewno są jakieś fajne naukowe lub językowe sformułowania, ale yy, jakby po przejściu jesteśmy w takim, w takim klimacie, że z jednej strony chcemy więcej, z drugiej strony wiemy, że nie będzie więcej. Zastanawiamy się, czy można coś było jeszcze wyciągnąć z gry, jak to się dalej potoczy. Jest to ciekawe, to ciekawe uczucie, które ja, ja osobiście dobrze wspominam
1: i tyle w sumie. No patrząc na to, że większość gier e, od Remedy szybko osiąga status kultowych i mają bardzo oddaną bazę fanów, to coś muszą robić dobrze w tym temacie.
2: A to tak, jak najbardziej. No robią mają, no mają swoją taką, nie chcę nazwać to niszę, ale mają, e, mają ten swój kierunek, który jak widać się sprawdza, a z każdą grą robią coś dodatkowego, nowszego, e, świeżego i, 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 i kurczę im się to, no, no ludziom się to podoba. i fanom, odbiorcom widać, że poszerzają też gron odbiorców, więc, więc wydaje mi się, że, że mają dobry plan.
1: No i oceny też zbierają wysokie.
2: To prawda, to prawda i gry nie są jakieś tam 2 na 10. <gry>
1: No dobra, to mówiliśmy teraz o, o, o niespodziance High fi Rush, mówiliśmy o najlepszej grze roku, czyli Alan Wake 2, więc teraz może trochę w drugą stronę. E, czy w tym roku wyszła gra, która Ciebie zawiodła? Niekoniecznie była zła, ale na, na przykład była po prostu czymś, czego się nie spodziewałeś albo nie była tym, czego się spodziewałeś.
2: O i tak, było. Pozwólcie teraz wybaczcie, jeżeli będzie słychać moją mechaniczną klawiaturę, muszę sobie przypomnieć. Jest to gra Wanted <laughs> i o ile dobrze pamiętam, jest to gra Wanted Dead, która miała być i według niektórych Według niektórych jest takim, nie chcę nie wiem czemu mózg mi po, podpowiada pokłonem, ale czymś co, co jakby e, odda nam klimat z czasów PS2, no i ja pamiętam gry z PS2 i mam, mam gry z PS2, jakiś czas odpalałem gry z PS2, podkreślam to PS2, bo wtedy te gry były lepsze i mamy tego Wanted Deda. Produkcję, która na premierę kosztowała tyle co Alan Wake. No i To jest gówno. No Boże Święty, no jakby nie umiem, nie, nie umiem. inaczej tego określić. Tam wszystko było dla mnie fatalne. Wszystko. Jakby animacje, checkpointy, teksty, no kicz, e, no nie wiem, serio, nic przyjemnego w tej produkcji dla mnie nie było. No, trailer był zmontowany tak, że że to wygląda, że to się trzyma kupy, ale to się nie trzyma. No to jest jakieś fatalne barachło. Jakbym... Kurde, niech mi oddadzą kurde życie. Nie, nie, niech mi niech mi ktoś zwróci ten czas poświęcony na ten tytuł. Ja wiem, że sam poprosiłem, żeby go zrecenzować. No, i się odezwałem do wydawcy. No ale... Boże święty, no. Dlaczego? Kryjelej znaczy Tak powiem Ci,
1: że patrzę na screenę w tym momencie tej gry i tak ona faktycznie z wyglądu oddaje ten klimat PS2. Ale mówisz, że to tylko, tylko, tylko takie wrażenie, tak? Nie wiem, jak sobie przypominam
2: produkcję z PS2 Shadow of Colossus, ICO, God of War, nawet pierwszego kilzona, Ratchet, Jack and Daxter, kurczę, Black'a, no ja wiem, że wymieniam teraz te, te, te najlepsze z najlepszych, ale żeby nie było, popatrzę sobie tutaj na, na swoją ściankę i uważam, że The Ridge of Cerberus, który nie jest wybitną grą, bije Wanted na głowę. No. Jakby nie wiem, co tam się stało. Budżet, cokolwiek nie... No still, to, to jest dla mnie produkcja, którą powinni do, dorzucać do Humble Bundle z Africo, niezależnie jaką kwotę ustawimy. I, i, i wiem, że... Jest jakiś grono fanów, którzy tą grę docenili. Próbuję łapie się za głowę, żeby znaleźć ten powód. Ja, ja, ja widziałem tych argumenty w ogóle no ale. Ja naprawdę jestem też ostatnią osobą, która, która, nie wiem, aż tak krytykuje, tak nie lubi, tak, tak podchodzi do, 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 do danego tytułu, ale no tutaj no, nie jestem w stanie nic, ni, ni, nic fajnego powiedzieć. No jest, jest jakaś masakra, dno, kaplica. Odradzam. Ty. Odradzam. kurde, y, Nie wiem, czy nawet za darmo bym chciał. <laughs> A przyszedłem. Ja, i, wiecie, to jest ja, ja teraz mam
1: takie przekorne poczucie, że teraz zaintrygowałeś mnie i kusi mnie samemu spróbować, ale nie wiem, Kamil, czy
2: jak napotykasz na, na chodniku kupę, to nie zastanawiasz się, czy w nią włożyć palec, prawda? No to to jest wanted. To jest, no dobrze. podam tak dobitnie, żeby zobrazować to, co ja czuję. No. Ja po prostu no miałem jeszcze pudełko. Tak na to że Ja miałem pudełko otworzyłem, czyli zagrałem, przeszedłem i ostatecznie widzę, że w tym pudełku jest psia kupa, no. No, 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 no Do tego mogę to porównać. Jest, wyszło tyle wspaniałych gier. Połowa za ułamek tej ceny, za którą Wanted było i nadal jest wyceniane, bo jak widzę, to wersja pudełkowa kosztuje 130 zł. Ludzie, to nadrabiajcie, nie wiem, ostatnie gry sprzed dekady, ale nie, nie, no nie
1: to, nie to. No to czujemy się ostrzeżeni, wprawdzie. Ja tam gdzieś z tyłu głowy może zachowam to, może gdzieś jakiś chociaż let's play zobaczę. Bo ja z kolei właśnie w tym roku dla mnie gra, na którą bardzo czekałem w 2023 roku, o czym pewnie wiesz i pamiętasz, to był Red bo jak ogłosili w zeszłym roku na tam Xbox Bethesda tym swoim, w swojej konferencji, że powstaje gra od Arkane, w której będziemy walczyć z wampirami i też jeszcze będzie do tego opcja koopa, no to ja byłem zachwycony. Ja sobie to wyobrażam jako takie Left 4 Dead, tylko z wampirami i zrobione przez Arkane, więc oczywiście o wiele, wiele lepsze. No w praktyce co z tego wyszło, no to... Hmm. No gra, która wydaje się, że bardzo nie chciała powstać i ja nawet gdzieś kojarzę, że czytałem, że chyba nawet twórcy niespecjalnie chcieli ją robić i tam w, tam w ogóle było jakieś zamieszanie, że trochę, były jakieś, trochę nie było jakiegoś takiego przymusu, trochę takiego nacisku, nie wiem, tak coś kojarzę. No i kurczę, powiem Ci, że to mi nawet pasuje, bo w tej grze to bardzo widać, w tej grze to bardzo e, czuć, że gdzieś może jakiś pomysł był, ale te wszystkie pomysły są z kolei tak jakoś niespięte nie, nie ze sobą razem, że no, przyjemności jakiejś dużej z tego nie było, chociaż podobno gra teraz jest lepsza, przecież Konrad całkiem niedawno ogrywał po tych poprawkach i ulepszeniach, chociaż myślę, że to nadal nie jest i chyba już nie będzie nigdy ta gra, na którą ja czekałem i której oczekiwałem, bo to musieliby tą grę wydać od nowa zupełnie, żebym jakby się przekonał do retwola Zwłaszcza, że kurczę, no. I ja w gry y, Arkane to grałem kurczę tyle razy już. Ja Dishonored pierwsze przeszedłem chyba trzy razy, Dishonored drugie przeszedłem, e, Preya przechodziłem i, i, i po prostu ich, ich world building mi się tak strasznie podoba i ogólnie projektowanie przez nich i postaci i światów no jest fenomenalne. A w tym Redfallu kurczę no, czegoś brakło, coś nie zagrało i, i, i też jestem właśnie bardzo tym e, serca zabrakło e, zawiedziony. O, tak, myślę, że to jest bardzo Moim ładne zdaniem, i pojęcie ujęte, wreszcie. że serca w tym zabrakło. No... no, ale dobra, może, żeby się nie skupiać na tych negatywach, to mam dla Ciebie jeszcze jedno takie pytanie, bo mówiliśmy o grach złych, o niespodziankach i tak dalej, a czy jest gra, która wyszła w tym roku, którą bardzo chciałeś zagrać, ale nie miałeś na nią czasu i liczysz na to, że nadrobisz w przyszłym roku? Baldur.
2: Pograłem trochę w tego Baldura, tylko ja jestem, jeżeli chodzi o tego typu RPG, ja jestem raczej nowicjuszem, bo w swojej karierze mam na koncie Icewind Dale a. i tyle, jeżeli chodzi o produkcję, którą przyszedłem od, od, od A do Z. Od Baldurów <śmiech> się poprzednich odbijałem, jakoś mm, Divinity, mm, Divinity znam z czasów, kiedy bliżej temu było do Diablo niż do, niż do Baldura więc ja po prostu potrzebuję bardzo dużo czasu, ale no ja tam chyba z 10-15 godzin poświęciłem. Szedłem też do momentu, w którym nie do końca wiedziałem, co zrobić. Ale myślę, że to może być też genialna produkcja na stream, gdzie ludzie będą podpowiadać i zrobimy totalny majhem. Ale mhm. tak, na pewno Baldur jest taką grą, którą muszę nadrobić. Jedi, nowy Jedi. Nie miałem okazji i też nie ukrywam, blokowało mnie ten stan techniczny gry.
1: No tak. Tutaj był jedną z tych bardziej głośnych. Nie? Tak, tak dokładnie.
2: Gier. Ale poprzedni też miał swoje problemy. Nie aż tak duże, ale miał. Ja też go grałem dużo później i wyszedłem, wyszedłem na tym dobrze. Więc tutaj jakby mam bardzo podobne podejście. Metroida, którego mam, co mówiłem w preorderze. I żeby nie skłamać, chyba cały czas jest folii. jest folii. Więc <śmiech> mm, tak, na pewno Metroid... Teraz tak patrzę, nerwowo przewijam, sprawdzam, czy tutaj coś takiego jeszcze, takiego turbo must have'a. No, Armored Core ogrywam, ale to mam i już sobie ogrywam. Spidermana muszę dokończyć, bo no przegrał z Alanem i to jest Kretesem. Jak dorwałem Alana, to Spiderman poszedł w odstawkę, ale wrócę, wrócę, bo, bo było przyjemnie. Nowy Mario pewnie. To jest tytuł, który trzeba byłoby mi nadrobić, no i oczywiście Zelda, bo Zelda, Zelda była ruszona, była ruszona porządnie, ale potem przyszły inne gry, obowiązki i życie i akurat Zelda jest tym, jest tym pechowcem, który gdzieś tam ciągle chciałem wrócić, ale umykał, wychodziło coś, coś, coś nowego i tak tak sobie czeka, więc tak. za, no za zresztą zresztą w tym roku taki...
1: naprawdę dużo tych gier powychodziło. Było
2: i to dobrych takich, no hmm, a ja tylko tutaj wymieniam te duże, a przecież jeszcze mnóstwo takich mniejszych, prawda? Kurczę, a jeszcze o takich ma malutkich indyczkach, które gdzieś, gdzieś tam tylko mignęły mi na radarze, no też, też trzeba będzie pamiętać, też zweryfikować, nie mam, nie mam pod ręką tytułów, ale, ale mam pozapisywane gdzieś tam strony i trzeba będzie to wszystko ponadrabiać, bo no mnóstwo naprawdę mnóstwo. Genialny... No w moim
1: roku rzecz lista i na Xboxie i na pc tak się rozrosła, że co jakiś czas muszę ją weryfikować, a i tak ona nie maleje, zdaje się to wszystko rosnąć.
2: Ja teraz bo w... było naprawdę mnóstwo. Mieliśmy poprzednie dwa lata takie dość spokojne, bym powiedział, nie, nie brakowało tam dobrych gier, ale jakby jeżeli chodzi o ilość, to, to, to było tego mniej, więc. Po tak, nazwijmy to grubym roku, nie obrażę się, jak przyszło będzie spokojniejszy. Gdzie, <śmiech> gdzie jednak będzie czas na, na, na pogranie w te starsze, a jak nie, no to albo nowe oberwą, albo starsze będą znowu czekały i czekały. Mam nadzieję, że, że będzie trochę spokojniej, ale no czas pokaże.
1: No ja przewiduję, że kubka wstydu tylko będzie rosła.
2: Znaczy trzeba by było zdefiniować kubkę wstydu, bo mam wrażenie, że ona nie ma innej <śmiech> formy niż tylko rosnąć.
1: Znaczy, no, coś w tym jest. Znaczy, ja, ja w tym roku odrobinkę odgrzebałem dwa czy trzy tytuły ze swojego backloga, bo zacząłem grać w Control właśnie, tak jak mówiłem, i Alana Wake'a. Yy, nadrobiłem wreszcie Days Gone, zacząłem grać w Cyberpunk'a, to przecież gry z ostatnich no, czterech lat już, nie? No, Alana Wake to no, nawet więcej przecież. No, Alana Wake to dekada 2010 był chyba. Yy, no jakoś tak i w międzyczasie dochodzą właśnie nowe gry, ja kupuję też nowe gry, gdzieś tam dostaję nowe gry i cały czas kurczę tego się robi więcej niż mam czasu grać. Jeszcze właśnie ostatnio po kilku miesięcznej przerwie wróciłem do Hi-Fi Rush, bo się okazuje, że e, moim dzieciom bardzo się podoba muzyka w tej grze i, i, i to, że są roboty i jest śmiesznie więc do hi Rush też wróciłem i może, kurczę, uda się wreszcie skończyć, bo tego ostatnio, zresztą wspominałem to gdzieś tam u nas na Discordzie, że w hi z hi Fire Rush miałem taki problem, że zacząłem grać i y, bardzo źle mi szło. Ja wszystkie walki potrafiłem powtarzać po kilkanaście razy i nie wiedziałem dlaczego, po czym się nie okazało po jakichś, nie wiem, 12 godzinach gry, że gram na najwyższym poziomie trudności. E, nie wiem, czy ja na początku stwierdziłem, że zrobię sobie wyzwanie, czy ja gdzieś po prostu odruchowo coś przełączyłem i nie zwróciłem uwagi. No i co? No i zmieniłem poziom trudności na normalny i nareszcie robię postępy w grze, więc trochę zachęca. W przeciwieństwie do tego, co było wcześniej. A jak jeszcze zobaczyłem właśnie, że na tych, tych ułatwieniach ewentualnie można by sobie pomóc, no to, no to już teraz nie widzę w ogóle powodu, żeby odbijać się od Hi-Fi Rush. No ale to tylko, to tylko część kubki z backlogu, a jeśli chodzi o gry z tego roku w ogóle, co wyszły poza Hi-Fi Rushem, no to przecież cały czas planuję się zabrać, bo przecież mam Dead Space'a, którego owszem zacząłem, ale bardzo szybko skończyłem grać po jakiejś godzinie czy coś, bo przyszło coś innego i do tego nie wróciłem. Mam rozgrzebanego przecież Starfield'a, w którym mam chyba jakieś 15 godzin też tylko, a w takiej grze to 15 godzin to jest niewiele, e, więc też się jakoś nie dzieje za dużo. Lies of Pi, przecież, no, to jest gra, którą muszę zagrać i, i już miałem ją dwa razy zainstalowaną na konsoli i jeszcze nie zdążymy jej e, w ogóle e, uruchomić. No i nie wiem, czy 2024 rok nie okaże się rokiem nadrabiania zaległości po prostu. Zresztą, że jak patrzyłem na styczeń, to akurat w styczeń na szczęście jest jeśli chodzi o moje oczekiwania i gry, na które ja czekam, dosyć bezpieczny, więc może będzie trochę więcej czasu ponadrabiać. Natomiast co z tego wyjdzie, jak zwykle to się okaże z czasem. Nie wiem, czy nie wiem czy będzie w ogóle czas na to wszystko. O, jeszcze właśnie wyszła w zeszłym roku, w zeszłym roku, w tym roku, chociaż w sumie jak już będziecie słuchać tego podcastu, to będzie zeszły rok. Company of Heroes 3, gdzie ja w w pierwszej, drugiej części byłem ogromnym fanem i, i, i mnóstwo czasu spędziłem w Company of Heroes. I jakoś na, teraz nawet mimo tego, że to jest druga wojna światowa, która mi się przejadła jakąś dekadę temu, to i tak mam ochotę do tej gry wrócić, zwłaszcza, że wyszła wersja konsolowa, co trochę nie, nie ukrywam mnie kusi, bo e, no, z jednej strony no, na laptopie w sumie gra się fajnie, z drugiej strony ten laptop swoje ograniczenia ma i też nie wszystkie gry na nim uruchomię. Chociaż no, z drugiej strony to jest strategia, więc wypadałoby bardziej na laptopie. Chociaż teraz też wszystkie te gry mają kurczę, tak sterowanie do, 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 dopracowane nawet na konsolach, że ciężko powiedzieć, że któraś z nich jest problematyczna. O, forcem motorsport muszę, muszę trochę więcej pograć, bo też mam tylko kilka godzin na razie, a akurat ja jestem z tej grupy, która, którym gra się spodobała bardzo, bo kurczę, okazuje się ostatnio, że um, te gry Microsoftu coś tak jakoś dostają po tyłku. Trochę w internecie od graczy. Nie wiem, czy faktycznie tutaj oczekiwania były inne, czy, 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 czy jakość tych gier jest trochę niższa niż się spodziewano po Microsoftie Ale zarówno Starfield, właśnie, jak i Forza Motorsport, kurczę widzę cały czas gdzieś ktoś nawiązuje, krytykuje, mówi o niespełnionych nadziejach. Chociaż... Powiem szczerze, że ja akurat na tam, po tych kilkunastu godzinach w Starfieldzie i po kilku godzinach w Force Motorsport jestem bardzo zadowolony. Chociaż akurat ze ścigałkami ta się za bardzo tak średnio przyjaźnie, ale o tym już kiedyś tam opowiadałem w podcaście, chyba w odcinku bodajże tam numer naście.
2: Wiesz, no jednak nie chodzi tylko, że będzie Friday sprawiać, no bo to to wiadomo, że jest jakby główny wyznacznik, ale no, żeby tym wszystkim jakoś, jakoś do nas trafiała i nawet coś, co... Co kiedyś lubiliśmy, albo hmm, akceptowaliśmy, no dziś, 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 dziś nie musi być tak samo, prawda? Więc szukamy no albo. Te też altę. się zmieniają Oczywiście, z czasem. Jak najbardziej. Ja, no, biorąc pod uwagę, ile czasu ja lata temu poświęcałem na, na RPG prosto z Japonii, no to, no to mało, mało im teraz poświęcam czasu. Raczej dotykam się wszystkich gatunków. Chociaż samo określenie gatunek to jest też takie ciężkie, ale no różne, różnego rodzaju produkcji. Bo jakby nie ograniczam się do żadnych, a kiedyś kiedyś siedziałem w tym, w tym jednym. Więc tak. No ja też kiedyś byłem bardziej
1: ograniczony, tylko ja, ja to bardziej e, byłem strzelankowy. Ja do dziś lubię bardzo strzelanki, ale kiedyś głównie grałem w strzelanki. Teraz trochę mi się na szczęście e, odmieniło, przez co poznałem dużo fajnych tytułów. A opropo, a propos jeszcze dużej liczby fajnych tytułów, to. E, czy jest z 2024 roku jakaś gra, na którą teraz czekasz w międzyczasie? Bo tych premier chyba nie będzie tak dużo głośnych, jak, jak było w na tym pewno. roku. Na pewno. problem z tym,
2: że nie pamiętam. <laughs> pozwólcie, <laughs> pozwólcie, że użyję swojej klawiatury, która będzie niczym młotek w ścianę. Mam nadzieję, że Spokojnie, tutaj... W
1: razie, potrzeby, w razie potrzeby niepotrzebne przeciągnięcia i przedłużenia się gdzieś wytnie w trakcie tak, montażu, tak. więc się nie przejmuj.
2: Eee, <śmiech> pozwólcie, że sobie spojrzę, bo pamięć dobra, ale krótka.
1: Widzisz, ja się wycwaniłem i przed zadaniem tego pytania właśnie też wygooglowałem i przypomniałem sobie, na co sobie... czekam.
2: Wiesz co, no tak, no kurczę, nowy Prince of Persia, Zaginiona Korona, to jest coś, na co czekam, bo... A to już o ile... niedługo. Tak, o ile... Osu... Ja, ja, Mnie się podobało od pierwszego materiału. Ja czułem tutaj świeżość, a jednocześnie powrót do, do klasyki. Gdzieś to wymieszane z Metroidwanią. Inaczej. No, jak widać, powroty nie zawsze są dobre, bo chociażby Assassin's Creed Mirage, chociaż jakby bazuje na, na wielu aspektach z pierwszych odsłon, nie, nie został odebrany tak pozytywnie. Więc zobaczymy, jak będzie z tym. Z tym popem, ale idąc dalej, no oczywiście Final Fantasy 7 Rebirth na, na to mocno czekam. Jestem ciekaw, oczywiście The Last of Us Part 2 Remasteru, ale to, to tutaj w formie takiej ciekawostki bardziej. Dalej, Tekenusemka. Kurczę, demku sprawdziłem, jest przyjemnie. Co tu dużo mówić, chce się trochę ponapierdalać. Nie wiem, czy tu można przeklinać. Jak coś można tego... przeklinać, jak, jak coś najbardziej. Wytnie. Jesteśmy dorośli. No. Skull and Bones będę bardzo chciał sprawdzić, bo mało, która gra jest robiona miliard lat i pamięta jeszcze początki ludzkości. Więc jestem ciekaw, czy to się uda. Remake Gotika. Bo... Dobre drewno trzeba szanować, bo starcza na lata. E, oh yes. no, Stalker dwójka.
1: E, o oh, właśnie, to, to jest ta gra, na którą ja czekam najbardziej w tym roku.
2: Tak, idziemy dalej. No, zobaczcie, ile już tego jest, a jesteśmy dopiero na, na 20 lutego 2024. De, I tego nie bym wymówić, więc wybaczcie mi najmocniej. The Thaumatrush, chyba...
1: Ja nie wiem, czy to, to nie jest polska jest Coś takiego. Wybaczcie,
2: że ja tutaj bardzo teraz to pewnie no źle wymawiam, jak kolera. Ale tak, no ten to nasz polski. Polska polski gra RP. ma tak
1: ciężko skomplikowaną nazwę.
2: No jakby nie mogło być, nie wiem, znachor. Hmm, albo coś takiego. Ale też jestem zainteresowany jakby. legend Samobójców. I tutaj, chociaż byłem negatywnie nastawiony, grałem w zamkniętą alfę, o której nic nie mogę mówić, ale jestem na tak o dziwo nie pod względem gameplayu. Tylko fabuły. Bo fabularnie y, wygląda to fajnie. Ja nie jestem żadnym ortodoksem, nie jestem znawcą uniwersum. Ja po prostu gram w te gry i oglądam filmy od DC i kurcze siadło, bo chemia pomiędzy postaciami jest fajna i to co się tam dzieje jest y, ciekawe. Gameplay był dla mnie na zasadzie dobra, ogarnę, pójdę dalej, chcę wiedzieć co się dalej wydarzy, więc pewnie tak, tak to będzie. Remastery trzech pierwszych Tomb Raiderów. Biorę w ciemno, jak mówiłem, drewienko dobre, starczy na lata, więc mam nadzieję, że odświeżą to na tyle, że, że docenią także Młodzień odbiorcy. Helldivers 2, ponieważ 1 była świetna. Nie wiem, jak przejście do takiego TPP wyjdzie, bo wcześniej to był bardziej taki od góry izometryk i w ogóle, ale jestem bardzo ciekaw. Coś tam dalej. No, na ten moment. Ja o, jeszcze czekam na remaster
1: Dark Forces o Star, Wars, o Star Warsowych.
2: No to nie mojem, A ja jeszcze Grand <laughs> Blue Fantasy Relling bo to jest RPG, na którego czekam od dawna, a wychodzi bardzo, bardzo powolutku i mozolnie. Oczywiście pewnie jest miliard gier, które jeszcze nam zapowiedzą, wydadzą, tak dalej. ale no, na ten moment już jest tego za dużo, żeby myśleć w kategoriach, jak tu nadrobić poprzednie, więc no nie wiem, jaki speedrun <śmiech> chyba pójdzie, a, albo coś, zobaczymy.
1: No dobra. Dobrze Arturze, to Dziękuję ci bardzo za, za, za dzisiejszy odcinek, już widzę trochę czasu nam się tutaj e, nagrywanie przeciąga. Tak to jest więc jak tak się gaduło tylko...
2: zaprasza do, do podcastu, no, ale to, to twoja, ano, będę to twoja wina. Będę miał nauczkę na przyszłość. To jest twoja wina. No, jakby, no niestety, wy... proszę wybaczcie, ja jestem tym, który no, dużo gada.
1: Ale widzisz, Konrad jak był w odcinku też prawie 40 minut trwał odcinek i nawet kilka osób skomentowało, że fajnie, że taki dłuższy się trafił, więc może i tutaj komuś podnie do gustu i teraz Artur powiedz proszę, jeżeli ktoś chciałby Cię znaleźć gdzieś w internecie, w social media coś zobaczyć, albo Ciebie, albo się bliżej z zapoznać, albo swoją pracą to gdzie możecie szukać?
2: Na Twitterze, na Mastodonie na Twitchu troszeczkę jest przerwa, ale również na Pograneu przede wszystkim to yy, jednak wpiszecie ten Artur, w, nawet w Google to, to mnie znajdziecie jakby nie jestem w sieci od dawna albo Artur Janczak Gdzieś tam nie znajdziecie, zapraszam.
1: Ogólnie w opisie odcinka będą linki do Twoich socjalek i do tych właśnie, i, i do tekstów, o których wspominaliśmy, do gier, które gdzieś tam się pojawiły na pograne. Zapraszam. Też... Y nadaleźć.
2: Jakość mocna 2 na 10, więc, więc będzie dobrze, jeżeli <laughs> lubicie niskie, niskich lotów y treści związane z grami. Uważam, że zadowolę Was i będziecie ukontentowani. No to
1: świetnie. No dobra, to myślę, że to by było na tyle. Dziękuję Ci jeszcze raz za. Y występ. To ja I dziękuję. Ktoś w końcu nadzieję, że... mnie zaprosił, jak miło. <laughs> I mam, mam nadzieję, że uda nam się jeszcze y, nie raz, nie dwa spotkać w tej jak będą jakieś ciekawe tematy.
2: Tak, trzymajcie się wszystkiego najlepszego w nowym roku,
1: grajcie dużo, martwcie się mało. <laughs> I tym pozytywnym akcentem ze stego nowego roku. Na razie.
0: Pa, pa.